0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是天天妹，今天呢是我来当家，史哥哥不在。反正呢，他不在的时候啊，可以跟听众朋友介绍一本好书。我个人呢是非常的开心的，因为我觉得很像是朋友哦、啊，彼此的陪伴，一起来学习。那最近跟听众朋友推荐的是这本书，我心动了。然后呢，提到了单身交往、订婚、结婚的蒙服原则，作者是班恩许都华。呃，我很喜欢这本书的封底，他写道：“现今是有史以来最晚婚的世代，研究结果也指出，声称自己很孤独的年轻人数量暴增。科技使人与人之间的联系更便利，却无法强化彼此内心的连结。这个世界充斥扭曲的性观念，却对如何正确建立亲密关系一知半解。”因此，许多人在情感的海洋中迷航了，在风暴中遍体鳞伤。我们需要一位领航员，引导陪伴我们横渡爱情之海，并且知道如何选择对的伴侣。大多数的人一生都将走过单身、交往、订婚、结婚的旅程。我们将在书中探讨各个时期中该追寻的永恒意义以及行动的原则。我心动了，然后呢，就是把美好的心动化为蒙福的行动。哎呦，我真的好喜欢这句 slogan 哦，写的真的太好了！美好的心动要化为蒙福的行动，那就需要有优质的行动原则。所以，这是我为什么要在节目中把这本好书推荐给大家，因为我觉得在单身交往、订婚、结婚的这些很重要的阶段当中，优质的原则使我们。美好的心动可以化为蒙福的行动。这本书呢，也可以是啊，现代的基督徒寻求亲密关系、寻求感情、寻求婚姻时必读的入门书。好，我在节目开场呢，就这么大力的推荐这本书啊。听众朋友还想说，天天妹是不是接了叶佩？<笑>哦，并不是。这本书呢是台湾学员传道会授权给我，在节目中推荐给大家。会推荐不是因为叶佩，是因为我自己读了之后就觉得很有帮助，很具体的蒙福原则。好、哦，告诉我们我们该怎么做，我们也该具备什么样的一个观念。好、哦，所以在节目里面来推荐给大家。那如果你购买的话，我不会有任何的加薪，我也不会有什么好处。不，呃，但我会蛮快乐的呵呵，而且我也相信你会获得很多的帮助。好，我们现在呢要继续来分享这本书的内容。那上一次在介绍好书啊、哦，提到说、哦、在订婚的时刻，呃，如果你已经有一个交往的对象哦，交往了一段时间，那你们呢也是以结婚为目标哈、哦，在交往的。那么，交往了一段时间之后，要怎么样确定？哎，我们是可以订婚了。无论是不是真的有订婚的仪式，但你总是会有这个订婚的这个就是要确认说，对我们就是要结婚的这个方向去。而且呢，甚至把这个婚期呢抓出来。所以订婚是很重要的，订婚就是结婚前呢给对方的一个很确定的承诺。那确定了之后呢，我们就要开始去筹备我们的婚礼了。那当然，订婚它不只是筹划婚礼的一个时期，更是要筹建婚姻的时期。所以，订婚的本质是关乎两个人的合一。那我们要怎么样确定可以订婚了？交往时间的长短吗？在这本书当中，作者告诉我们有四个实际的评估点。这四个迹象都出现的时候，你就可以满怀信心的确定这个交往的对象是对的人，是你可以订婚的人。那我们上一次介绍到第一个出现的迹象是有一个坚定的委身意愿，好、哦，坚定的委身意愿。你们有没有想要在一起解决问题？好、哦，不是能不能解决问题，而是你们想不想一起？去面对，一起去处理这些问题。所以，如果你扪心问自己：“哎、欸，我好像没有。<笑>”那你千万不要因为一时的这个情感冲动然后就去订婚那就代表其实你还没有准备好。关于这一点，你还可以再回听上次的节目，更多的来了解什么叫做坚定尾声的意愿。好，那今天我们要聚焦在第二个迹象——成长的沟通能力。好，除了坚定的尾生意愿，你一定要有好的沟通。沟通需要的不只有决心而已，而是培养沟通的能力。有没有能力去疏导关系中的冲突？当意见不合的时候，能够想办法合一，避免关系分化吗？这个分化呢，就是关系变得疏离呀、啊，然后就分开呀、啊，哈，分手啊，哈。当然呢，我真的觉得在结婚以前哦发生的各种的冲突呢，都可以是一个关系突破跟成长的时刻。那当然，如果遇到一些障碍实在太难了，所以导致分手，我觉得也不用太悲观。嗯，因为我真的觉得婚前的分手总比婚后的离婚还要来的。好的多，<笑>当然呢，天天妹始终是劝和不劝离的。可是我还是要必须说，在结婚前，呃，你如果觉得哎，对方的哪里哪里，你实在是过不去，或者你们两个之前真的有一些的地雷无法拆除，那也不用勉强。分手虽然会很心痛。但同时，也可以让我们得到解脱和释放。好，话题回来，关于成长的沟通能力。所罗门王写道，在箴言的十二章十八节：“说话浮躁的如刀刺人，智慧人的舌头却为伊人的良药。”当意见不合的时候，会不会不小心说出一些话，就像那个天外飞来一把刀，然后砍中了某个人？我们说话的时候，会不会转变成攻击模式？想要借由伤害对方来吵赢这场架，还是即使你们感觉很受伤，仍然能够跟对方说有智慧的话呢？让关系是健康又经历医治的呢？要让婚姻正常的运作是非常需要沟通技巧的。我们可以为某一个人如痴如狂，可是遭遇困难的时候，如果两个人不能沟通，哇，那这个关系是走不下去的。我也有遇过一些情侣告诉我，他们从来不会意见不合，也从来不会吵架。老实说，哦，听到这里呢，我首先不是觉得哇，好棒棒哦，你们的情绪处理能力什么各方面应该是非常好，真的太契合了。老实说，我听到这样子的表达哦，会让我感到有点紧张，是为他们紧张啦，哈，而不是为自己感觉紧张。<笑>当然，我得澄清，我不认为大家在谈恋爱的时候都应该跟对方不断的争吵。可是，当我听到从来没有意见不合过这样的表达的时候，呃，两个独立的个体进入亲密关系的这种恋爱跟交往，却从来没有出现过意见不合，那我合理的推断，他们应该还不够认识对方，因为两个独立的个体不可能在所有的事情上意见一致。所以，如果我们真的想要善用交往的时间来评估、来认识彼此，就必然会出现让你们意见不合的状况。好比说，你们在处理情绪的方式不一样，你们在表达情绪、情感的方式不一样。好比说，你们两个原生家庭的不同，你们对很多事情的观点可能都不太一样，而且处理的方式可能也不同。有太多太多会出现意见不一样的状况。而这时候就考验了我们能否用健康的方式来处理这些的不同，还是其中一个人会主导对话，而另外一个人呢，就是不断的压抑、隐藏自己的感受呢？你是一个会愿意说出自己真实的感受和想法的人吗？还是你是属于那种压抑、隐藏自己感受的人呢？还是你是属于那种会暴走，然后攻击对方？在圣经真言书十五章四节，这节经文我非常的喜欢，常常提醒我：温良的舌是生命树，乖谬的嘴使人心碎。那当我们感觉到受伤的时候，我们会有什么样的反应呢？我们是会大发雷霆，要对方照着自己的意思来做，还是会跟对方冷战，等对方先破冰、先道歉、先低头？还是你们是能够一起走到生命树下，跟对方温柔的沟通，然后使你们的关系可以成长与亲密。在书里面，班史多华提供了一个蛮好的沟通建议：当我们在跟某一个人意见不合的时候，需要聚焦在对方的行为跟自己的感受上，而不要断定对方的动机。当我们脱口说，你是不是想羞辱我？你是不是想让我看起来很笨？这种攻击的言语是没有任何建设性的，因为事实上我们并不知道对方的企图和动机。所以，当意见不合的时候，我们要沟通时，只要聚焦在对方的行为和自己的感受上。班恩举,举了自己的例子，他跟多娜刚结婚的时候，有一次参加了一个 party。然后多娜呢，就在大家的面前提到了班恩的一些私事，然后就呃，可能真的是蛮好笑的啦，吼、哦，所以就引起了哄堂大笑。那多娜到底讲了什么内容？班恩并没有写出来，他就是写到他自己的感受，就是当大家哄堂大笑的时候，他的脑袋就宕机了。他不喜欢那样，他感觉到自己很挫败，而且很像一个大概是小丑之类的，吼、哦，那心里面就蛮不舒服的。那他该怎么用有建设性的方式来处理这个事情？就是要聚焦在多娜的行为和自己的感受上。因此，班恩他会这样说：“嘿、hey, ，你在大家面前开我玩笑、寻我开心的这个行为，让我觉得很没面子，让我觉得很羞愧，也让我感觉你不是站在我这边的。或你好像一有机会就想伤害我，我不想要有那样的感觉。”像这样的倾诉对班来说很难，尤其是要表达自己很受伤、很挫折的那种感觉，会显得自己好像很弱小。呃，直接反击感觉好像比较自然。哎，你干嘛这样讲啊？你干嘛在大家面前开我玩笑啊？你害我看起来很笨呢、欸？你干嘛那么爱耍酷呢？你有机会就把我推入火坑啊！这样讲好像很帅，然后好像显得很强壮，一点都不弱小。可是这样讲不会有任何的帮助。这样讲的时候，就已经在判定对方的动机，把对方的动机贴上了负面的标签，就已经在负面诠释对方了。就像是在谴责多娜是一个自私的女人，她只想满足自己开玩笑的这个欲望，然后让班恩在大家面前出糗。但事实有可能完全不是这样。多娜的动机可能就只是想要让大家可能会心一笑而已，因为他可能觉得这无伤大雅。嗯，我想他跟班恩两个人对于这种开玩笑的界限是非常不一样的。所以班恩他认为哦，当他要去跟多娜沟通的时候，他要做的不是要去抨击多娜的动机，哈、哦，负面诠释。而是要聚焦在多娜的行为，所以还要客观的陈述事实，然后也分享自己真实的感受。在以弗所书四章十五节，唯用爱心说诚实话，凡是长进，连于元首基督。我觉得这是非常棒的一个沟通方式，以爱为出发点说诚实话。有哪些的事实是我们可以确信的呢？我们能确信的。是只有他们客观的行为，以及我们自己的真实的感受，那其他是猜测和推断的，所以其他不确定的，其实我们不用聚焦在那个上面，因为如果我们聚焦在那些我们并不是真的了解的，只是猜测的、推断的事情上，我们就会跌入更深的坑里面。那所以，当我们感觉到受伤时，当我们想要跟对方沟通的时候，我们要努力聚焦的是在对方的行为上。嘿、hey, ，你记得你之前开玩笑说我很臭屁吗？然后聚焦在自己的情绪上。这样的开玩笑让我感到很尴尬。当下我觉得我们没有站在同一个战线上，但我很喜欢我们同心协力的感觉。这样表达的时候，对方就有空间可以来回应你。哦，我从来不想让你感觉到尴尬，这绝对不是我想做的事，也不是我的意思。我也不想让你觉得我们没有站在同一阵线上，因为我是站在你那边的。那我可以做些什么样的调整呢？好，当然，我觉得如果对方也是一个很有情商的人呢、啊，他多半会这样的回应。那如果他的情商比较差一点呢，他有可能就会讲说。哎，你干嘛这样玻璃心啊？我只是开开玩笑哈。好，所以我们现在先设定，你所爱的这个人呢，他也是一个情商足够的人。我相信以我们听众朋友的聪明智慧，如果你要跟一个人结婚，嗯、呃，你大概会确保对方啊，应该是一个还稍微能跟你沟通的人吧？<笑>他的情商应该要高一点哦。好，那所以如果对方他有提出来说，那我可以做些什么调整呢？那这时候，我们就要老实说出自己的需求，呃，请你不要在大家面前嘲笑我，或者是说开我玩笑，我不喜欢那样，那会让我感觉到很受伤。好，那这就是聚焦在自己的感受上。所以，当班恩这样子跟多娜沟通之后呢，诶，他们就有达到一个相对圆满的一个共识。那多娜就回应他说：“哦，我伤害到你。”不过你在表达的时候，也可以轻声细语的劝告我，而不是用资讯接二连三的轰炸我。你用那种口气说话，会让我觉得你想要羞辱我。这段话，嗯，让班恩有点不太明白，哦，但他还是回答说：“好的。”那他自己也学到一个功课啦，就是当他受伤的时候、哦，他觉得他已经尽量哦，那个用字遣词呢，哈、哦，要谨慎注意，好的去跟多娜沟通，但有可能还是没有办法真的很完美的控制他的语气，所以有可能他在沟通的时候，他的表达听起来就有一点僵硬，又或者缺乏了表情管理，哈、哦，因为毕竟他是在一个很受伤的状态嘛，所以他可能表情、他的声音，可能整个人看起来都很僵硬，这样子。以至于说他在表达的时候，那些话就会听起来比较犀利。不过呢，班恩他要表达就是，当他是聚焦多纳的呃行为哈、哦，而且是用客观的来陈述，以及专注在自己真实的感受上哈、哦，去跟多纳来沟通的时候，哎，他们的沟通就有达到一个比较好的哈、哦，比较圆满的一个共识。所以他们在这个事情上学到了尊重对方的感受，然后也调整了自己的行为。那班恩也要学习让语气更轻柔。所以，如果我们能够学习跟对方好好的沟通，很多问题处理起来就会很快了。但如果每一次你们意见不同的时候都没办法聚焦，然后就变成了争论，然后变成了大吼大叫、激烈的争吵。哦，那这时候你们也需要叫暂停，好，需要是时候的踩个煞车。可能现在不是一个继续沟通的时刻，你们需要另外找时间，哈，再进行这个沟通。那另外一个踩煞车呢，就是，呃，有可能这个关系啊，要先踩一下煞车，在你们要彼此承诺我要嫁你，你要娶我呵呵，做这个婚姻的誓言之前，最好先学会了沟通。今天在《爱情哇哇哇》的节目当中，跟听众朋友介绍的就是这本好书《我心动了》。然后呢，分享的内容来到了订婚这个阶段。那我们要怎么样确定自己可以订婚了呢？好，我们今天呢分享的这个可以订婚的迹象，就是你们是否具备成长的沟通能力。那因为时间的关系呢，没有办法把第三个可以订婚的迹象说完整，所以我会放到下一集的节目继续聊。那我接下来的时间想要再针对这个沟通的、哦、部分哦，做一些的补充，不是书本内容，而是天天妹自己的补充。好，我认为在亲密关系当中，面对冲突跟沟通的时候，有一件事情是非常重要的，要怎么处理自己的负面情绪。以及如何说，也都是沟通的重点。那首先，在沟通之前，要先处理负面情绪。在亲密关系里面，不管你是恋爱的情侣，或者是婚姻中的夫妻，都很容易会产生负面的情绪。对一般人来说，当对另一半感到不满，或者对婚姻感到很失望、被伤害的感觉，心中很沮丧，哈、哦，这些负面情绪来临的时候，不管是嫉妒啊、生气啊、难过、痛苦，若不是将这样的情绪当作不存在，就是想办法把它藏起来。好、哦，当然有一些人呢，就是直接爆发这样。从圣经的教导来看，不要含怒到日落。当天的不开心，当天要解决；当天有误会，当天就要解释清楚，免得会含怒到日落，自己不开心，对方也不开心。那如果是已婚的，小孩跟宠物都会怕扫到台风尾。<笑>人生气的时间如果持续太长，就一定会犯罪。犯什么罪呢？像是说气话啊。哎<笑>，你猜情侣间最容易引战的话？核弹级的是什么呢？我认为啊，有两个，一个呢是把对方跟前任做比较，另一个呢就是你就跟你爸妈一样。<笑>你觉得这两句哪一个比较恐怖？好，我觉得都很恐怖啊，都是核弹等级的。所以，我们千万不要说这种会引战的气话，这是一种犯罪。有的人就口不择言，有的人会摔东西，有的人甚至会打人，或者是离家出走啊。等等之类的哈，这些言行必然会对亲密关系带来重大的伤害。不要含怒到日落，免得犯罪。所以要懂得处理负面的情绪。那我认为处理负面情绪有三个重点呢。好，这三个呢分别是：第一，要面对它，而不要压抑它；第二个，要控制它，而不是被它控制；第三，要说出来，不要藏在心里。好，面对我想这个比较不抽象哈，我们大家都知道，对，我们应该要面对，好，要承认他。那要怎么控制呢？什么叫做控制？是压抑他的意思吗？那要怎么说呢？如果我直接讲说，对你实在是太讨人厌了，我真是太衰了，我才会嫁娶你这个人，那这也绝对不是一个好的表达方法。所以该怎么面对？怎么控制？又要怎么说呢？要有效的达到这三点啊、哦，我接下来的时间就要介绍一个非常非常好用的沟通技巧，一定要学起来，叫做觉知五步骤啊。事情想要选啊，事情想要选，它是个口诀啦，哈、哦，叫做觉知五步骤的口诀。这个技巧呢，是 iFamily 家庭教育平台这个单位提出的谈心技巧。沟通的目标不仅是面对问题、解决问题，也是要促进了解彼此，让关系更亲密，让两颗心更靠近，对吧？使用觉知五步骤可以非常有效的处理负面的情绪，然后也达到和平有效的沟通。这个口诀叫做“啊事情想要选”，代表了五个步骤。第一个。啊，发生了什么事情？好，客观的陈述事实。第二个，这个事情引发我什么情绪？第三，这个情绪的背后有什么想法？第四，那我的需要是什么？第五，我可以做的选择是什么？好，我举一个例子来说明哦，要不然的话，光听这个口诀的解释呢，大家可能会觉得很抽象。好，我举一个真实的例子，有一位人妻，她发生了一件事情。这个事情呢，就是公婆和娘家人一起出游，公公喜欢在人多时喝酒，公公一喝酒就容易说话不好听，一直批评我们夫妻对孩子的教育方式，而且他会口出脏话。当这个事件发生的时候，这位人妻她的情绪是感觉到被冒犯了。他觉得自己心里面很烦躁，那这个情绪的背后，他的想法是：孩子都是我们夫妻在带啊，我们也有自己带孩子的模式啊。公公你偶尔来，你只是来玩而已，但你总是给意见，然后批评我们。那第二个烦躁的感觉就是，公公喝酒的状态呢，就是一个常态。他喝酒不节制的状态，跟喝酒后会脱口说脏话，我真的好担心他会给孩子不好的榜样。而且我本身就很讨厌脏话。那这个人妻她的需要是什么呢？她希望公公可以尊重我们夫妻俩带孩子的模式。那他做的选择是什么呢？他就请先生，好，请他的老公向公公说明他们自己有带孩子的方法。而且夫妻俩都有持续的在育儿的事情上学习，请公公不用担心，就放心的含饴弄孙。也希望公公为了身体健康的缘故，不要再喝那么多酒。由先生出面温情的劝说公公，然后他也持续的为公公祷告。所以从刚才的这个具体的事件，这位人妻啊、哦，他就经历了这个五个步骤。客观的陈述事实，然后他背后的情绪跟想法，还有他的需要是什么，跟他可以选择什么。当我们在做这个事情的时候、哦、就是在面对我们的情绪，我们也在学习疏导。那疏导就是一种控制，也学习用一个温和的方式，我讯息的方式来表达。那我再说一个真实案例，哎，这次就来说我自己的好了。好、哦，这事件呢就是。我跟史哥哥去花莲玩，结束一天的行程很累了，洗好澡我都躺在床上。但史哥哥看气象预报，气象预报说有台风，于是史哥哥就在斟酌是不是要立刻北上。当下我的心情很累、很烦、很焦虑，这些情绪背后的想法是。我现在真的好累哦，我只想舒舒服服的睡觉。直接走人的话，就浪费房间的费用啊，但又会担心，而担心的想法是，要是此刻不走，万一明天走不了怎么办？我的需要是，我渴望有平安的旅游，渴望跟史哥哥共创美好的回忆，渴望上帝引导我们做出正确的决定。那我的选择是什么呢？我就躺在那个床上嘛，哈，用被子盖着自己，然后就开始祷告。如果老公最后决定即刻要走，哦，主啊，求你消除我心中一切的烦闷，让我可以立刻顺服史哥哥的带领。那也非常的奇妙哦，在我做出了这个选择之后啊，我祷告完之后，真的五秒之内，超快的五秒之内，史哥哥就立刻做了即刻北上的决定，然后也在那一刻呢，我心中的焦虑、什么很累、很烦呐、啊，这些负面的情绪，很神奇的一扫而空，我就立刻从床上起来，然后收拾行李。当时外面下着毛毛细雨。当我们把行李啊都搬上车，坐好，关上门，瞬间大雨滂沱。那一天凌晨，我们很安全的回到了家。那我隔天看到新闻啊，就说：“诶、哎、花莲停班停课，台风导致许多游客无法北上。”所以我在那一刻赞叹史哥哥的当机立断，更是赞叹上帝的带领。刚刚分享的觉知五步骤啊，事情想要选。可以很有效地处理负面情绪，达到和平有效的沟通。好，下一次我们会继续分享四个很实际的评估点，让我们可以满怀信心地确定这个交往的对象是一个可以订婚的对象。好，节目就聊到这里。如果你有任何想法，欢迎留言给我，我真的很希望可以更多跟听众朋友交流。嗯，或者你也可以跟我分享你自己交往的一些经历呀、啊。哈、哦，你在沟通当中你学习到什么呢？你觉得什么是一个好的沟通模式？很欢迎你留言给我。祝福你喽，我们下集继续聊，拜拜。